0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus,
1: 91.1.
2: Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Muy buenas, buenas noches. noches a todos los
3: oyentes, a toda la mesa, Patria, Silvia, buenas Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? Este, Karina Alonso, a Carolina Sánchez Lío, que está, hoy nos está, no, nos está que acompañando, hoy no porque está acompañando a su hija.
2: Exactamente, que está enfermita, le mandamos un beso grande para Carolina y, eh, ¿cómo se llama Candela. la hija? Candela, ahí está, perdón, no me acordaba el nombre. Así, así que, que bueno, hoy, eh, tenemos una noche primaveral, pero parece que viene lluvia. Sí,
3: ¿Ah, sí? sí se está mm, nublando, así. ¿no? Sí. Porque son, no, las...
2: no son las 8.05 de la noche. Hoy empezamos un poquito tarde,
3: ¿no? Un poquitito más tarde, bueno. Estamos remolones. ¿Sabés qué
2: estábamos haciendo? Yo les voy a contar a los oyentes. Adri se fue el fin de semana a Mendoza y nos trajo unos alfajores, Portal del viento, que son el eh, ganadores del premio de plata al festival del alfajor. No les puedo explicar. Eh, probamos Malbec, Mojito, eh, con chocolate, eh, con coñac,
3: y bueno, eh, con naranja, de...
2: realmente, bueno, no les puedo explicar esto de, de, Por eso nos comenzó. demoramos, yo voy a ser muy sincera Hoy eh, la demora vino por culpa de Portal del Viento Qué
3: nombre, Portal del Viento Así
2: es. Acá también el, el operador Ricardo Piñeiro estuvo probando al fajorcito ¿eh?
3: Bueno, hoy es el programa 54 ¿no? de la propuesta radio y bueno, comenzamos vamos a comenzar después con la cartelera y en el primer bloque vamos a estar acá con la licenciada Silvia Osejevich que continuó y con un tema de actualidad que es la marginalidad. ¿verdad? Así es, tal? sí, sí. Y en el segundo bloque vamos a estar con Padre Amado, con la entrevista que hizo en Pigüé sobre la fiesta nacional o internacional del omelet.
2: Del omelet, que se realiza en cinco países del mundo. Realmente súper interesante. Vamos a escuchar,
4: el audio vamos que a escuchar al,
2: al presidente de la Cofradía de los Caballeros del Omelet. Qué,
4: ¿Qué me contó Qué
2: rica. Espectacular. Después les voy a contar todo: cómo se hace, las cantidades. Les todo voy a pasar... sale
3: todo en el bloque. ¿no? Vamos
2: a pasarles todo.
3: En el tercer bloque vamos a estar con Gabriel Mota, el ingeniero Gabriel Mota, de Santa Teresita. Vamos a estar en comunicación con él. Él trabaja en, la, en el área donde para que nosotros tengamos internet. Ah. <ríe> Así que, bueno, un área bastante específica. Y vamos a hablar un poquito también sobre qué pasa con las antenas, las radiaciones, un poco que a nivel este, normativa se, se cumplen hoy. Y bueno, si hay gente que dicen que son nocivas y otras que no. Bueno, vamos a aclarar un poquito de este Lindo
5: tema.
2: tema ese.
3: Después, bueno, voy a hacer un interbloque del viaje mío que hice a Colón, Entre Ríos y a Mendoza Unas novedades nuevas que hay no, Muy paseanderos, muy,
2: paseandero, muy viajeros, ¿eh? sí. viajeros
3: Después, en el cuarto bloque, Nina, La Felicidad se alimenta Es una empresa que hace productos para celíacos Ahí vamos a estar Ay, con Verónica Smith <ríe> Bastante interesante, va, va a estar acá en, en los estudios Y en el quinto bloque estaremos en comunicación con el dúo de origen sueco Vilsenping, Swedish, Folk esto es Sergio y Johanna, que es un dúo sueco que hacen todo folclore sueco. Justamente estamos escuchando ahora música de fondo. Vamos a escuchar durante todo el programa el disco último de ellos, que es Dark On que es Día y Noche. Y así que vamos a después hablar con ellos. Y en el sexto bloque, con Irene, ¿no? Espacio Imperfectamente Perfecto. ¿Sí? Vamos a hablar eh, un, algo de lo que estuviste en el autismo. Algo de lo ¿no? que
5: estuve la semana pasada en el Día, día mundial, mundial del Autismo. Del autismo. Y, ¿Qué es el amor? ¿Y qué es el amor? Quiero que participen en cuatro líneas nada más. ¿Qué es el amor para cada uno claro, de los. Claro, nos pueden
3: llamar al 4300-0114. Ah,
2: o 6079-9301. ¿Qué es el amor para vos?
3: Y algo muy. un sentimiento muy profundo. ¿no?
2: Tenemos un audio que, que, bueno, que he grabado de.
3: Lo vamos De Cortázar,
2: a así que después lo vamos a estar escuchando sobre Buenísimo. el amor ¿eh? sí, sí. ¿Qué, ¿Qué opinan los poetas del amor? Porque ellos son los que más saben del amor Ellos son los que, que, lo, eh, lo, que más los ha, lo han expresado, y, lo han expresado. ¿Mm?
5: y ojo, no solo el amor, también el desamor El desamor
2: también, obviamente también
5: el, tango. Otra, el tango El tango también sí, sí, el tango es, es muy fuerte a veces
3: Así es. Bueno, ¿comenzamos con la cartelera?
2: Comenzamos con la cartelera porque viene muy amplia la cartelera del día de hoy. Vamos a, eh, les voy a contar que el jueves 11 de abril a las 18 horas se presenta en la sede comunal 1 Humberto Primo 250. Eh, atentamente, Leonor Benedetto. Eh, ella va a estar contando, va a leer poesías ahí. Eh, la entrada es libre y gratuita, así que se pueden acercar el jueves a las 18 horas en, en Humberto Primo 250. Les cuento que eh, con, por una iniciativa del Teatro San Martín con precios promocionales y dirección de Rubén Schumacher se presenta la genial obra de William Shakespeare Hamlet interpretada por Joaquín Furriel, Luis Siembrovsky, Belén Blanco, Marcelo Subioto y Gran Elenco. Los días jueves, viernes, sábado y domingo, Teatro General San Martín en la Sala Martín Coronado, Avenida Corrientes 1530. Las entradas... Cuestan desde 105 pesos a 280 pesos. Un espectáculo para no perderse. Eh, después tenemos el sábado 13 a las 21 horas en el Teatro Luisa Veil y Polito en 3330, Bonuit Tango. Eh, a los oyentes que llamen al 4300114 vamos a tener sorteos de dos entradas para ver este espectacular show. Tenemos el sábado 13 de abril, Buenos Aires celebra Japón de 10 a 18 horas en Avenida San Juan y Jujuy, Entrada Libre. El sábado 13 de abril, se a las 18 horas, se presenta la Banda Sinfónica de Buenos Aires en la Facultad de Derecho. Entre las obras que van a interpretar son Adiós Nonino, La Cumparsita, La Marcha Festival Oriental, La Abertura Académica Opus 80... Y recuerden que esto es gratuito en la Facultad de Derecho. El domingo 14 de abril a las 20 horas, Vendimia Portemia 2019 en la pulpería Quilapan de San Telmo, de la mano de Hago Mi Vino. Eh, así que bueno, ¿eso, Adrián, es, es gratuito? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? porque no me ha informado?
3: ¿Registrarse? Lo, sí, hay que registrarse en la, en la fanpage de Quilapan. Así que para los que quieran asistir Para hacer, para ver cómo se hace el vino bueno, Así que va a estar eh, Juan Nolasco, que estuvo acá en el estudio sí, sí. Eh, Exactamente. A través de Hago Mi Vino Que es la, el sí. lugar que es, Su lugar de capacitación para la gente Que son amantes del vino Y bueno, y acá siempre Cada tanto hacen un evento De, de demostración Cómo se hace el vino eh, Domésticamente hablando, ¿no? Pero bueno, con todos los cuidados que también se prevalece Para que el vino es un alimento también.
2: así que bueno ya recuérdenlo Vendimia Porteña 2019 en la pulpería de Quilapan de San uh -huh. se inscriben en la página de Quilapan. el domingo 10 de abri, 14 de abril perdón cumple 91 años la plaza primero de mayo los festejos comenzarán a partir de las 14 horas en Alsina y Pasco domingo 14 de abril el grupo Salamandra presenta Cianuro para el desayuno en el teatro Luis Abeil con la dirección de Ruth Nowens 17 horas y también hay sorteo de entradas a los que se comuniquen al 4300114, un par de entradas para ver esta hermosa obra. El domingo 14 de abril, Buenos Aires celebra Calabria, Día del Inmigrante Calabres, en Bolívar y Avenida de Mayo. La entrada es libre y gratuita de 12 a 18 horas. ¿Con qué continuamos?
3: Eh, hay sorteos, ¿no?, de las entradas que comentaste.
2: Comentamos. Les vuelvo a reiterar a la gente que llame al 43000114 va a participar por dos entradas para ver Bonuit Tango el sábado, a las 21 horas en el Teatro Luisa Beil y Politurigoyen 3330 y dos entradas para ver Cianuro para el desayuno el domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Luisa Beil.
3: Seguramente que me tienen que confirmar nada más Sebastián de Lacha porque la gente, los chicos de stand-up de una sí, para todos... Sí, sí, van a estar, pero
2: no en, en Villa Pueyrredón creo que van creo a estar. Creo que
3: van a estar, han cambiado, entonces sí. bueno, me en un ratito que nos van a confirmar eh, las a entradas ver. para ellos. Dale. Bueno, vamos a hacer la apertura. Con el bloque de la licenciada Silvio cejevich Ella es matrícula 91559, es licenciada psicóloga.
4: ¿sí? Es y psicoanalista. 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 Así que bueno. Matrícula de provincia.
3: Por supuesto, matrícula provincial, <risa> sí. <risa> Bueno vamos a hablar ¿no? de sobre sí, la marginalidad
4: sobre la marginalidad que es el tema que yo vengo hablando pero me doy cuenta que eh, resulta bastante eh, difícil la captación de este tema por eso lo voy a volver eh, a retomar a ver si eh, si puedo transmitir de qué estoy hablando porque solo por las respuestas y si lo que escucho me doy cuenta que hay algo que no se entiende. Bueno, yo fui, entonces nuevamente fui a la página de Mayra Arenas, en donde ella habla de su historia. Mayra Arenas es la jovencita que armó el audio y donde eh, transmitió o hizo un audio de qué tienen los pobres en la cabeza. Yo parto de que la conocen, el que no la conoce puede ir a la a internet y va a ubicar enseguida su video. Entonces quería retomar el punto donde ella plantea la diferencia entre marginalidad y pobreza. Entonces, como les decía que me fui dando cuenta por los comentarios que recibo que el tema de la marginalidad produce muchísimo rechazo, no se lo quiere escuchar y porque porta una gran verdad que si uno lo conoce podría entonces encontrar recursos para detener esa marginalidad de lo contrario se lo seguirá tapando planteando eh, porque enseguida se tapa esto de lo que yo hablo, porque falta eh, educación, y no es este el punto, no falta, a la marginalidad no se trata de falta de educación, porque es otra estructura psíquica. Entonces, eh, y que esto justamente esto no se modifica con educación, Escuchen lo que ella plantea, Mayra Arenas, textualmente. Yo soy pobre y mi madre marginal. Hay un gran abismo entre ser pobre y ser marginal. Cuando sos marginal, eh, cuando sos marginal como mi vieja, aceptás que tu único futuro es la pobreza. No te interesa tener nada porque tenés la certeza que nunca vas a poder tener nada. Lo que intento decir, ella, Mayra Arenas dice, lo que intento decir, que la gente como mi vieja, por más que quiera, no va a poder salir adelante, siempre va a depender de sus hijas o del estado que le den una mano, y que no va a cambiar su realidad, porque es Irreversible. Entonces, escuchen bien. Es irreversible y ella va a decir por qué. Es irreversible porque tuvo problemas de nutrición desde que era un feto, porque tuvo una pésima escolarización. Cualquier chico que va al colegio necesita un mínimo de nutrientes y glucosa en el cerebro para poder prestar atención y entender algo, la educación, dice ella, la educación te salva cuando contás con esto, cuando contás con haber sido bien nutrido estos cinco primeros años. De lo contrario, no te salva. Aquí voy a tomar a Sigmund Freud desde el psicoanálisis, lo que dijo el doctor Albino, que trabajó y sigue trabajando un montón en esta, en esta materia, y al doctor Juan Carlos Parodi, médico cirujano, ya un hombre de 70 años formado y donde también eh, hizo estudios aquí en la Argentina, fue también a los diferentes barrios este, y dijeron lo siguiente, que los cinco primeros años de un bebé son los más importantes porque son esponjas que absorben. ...e incorporan todo... ...hay una especie de cierre... ...a los cinco años... ...porque es todo un proceso... ...que se va dando desde que entran... ...en realidad antes de que entran... ...a la vida porque también incluyen... Eh, ...los nueve meses... De, ...de la madre... ...y de la estructura psíquica de la madre... ...entonces... ...se van incorporando cosas... ...y lo que se incorpora... ...en esos primeros años es irreversible. Entonces, estos bebés que nacen de madres de 13, 14, 15, 16 años, etcétera, porque les es necesario el dinero para vivir, se embarazan, a los tres meses obtienen un plan social, al año del primer hijo se vuelven a embarazar y así varios años hasta que llegan a tener 8 o 10 hijos las abuelas de 30 años, 35, que tendrían que ir a trabajar, no consiguen trabajo porque tienen que ayudar a sus hijas, eh, sus nietos, a los bebés. Viven en casillas, hacinados, el piso de barro. Cuando llueve, el agua entra por todos lados. Soportan el frío, el calor. Y como contó Mayra, el chocolate solamente lo olfatean en el envoltorio que encontraban en la calle. Y digo yo, vivir así para mí, y seguramente para ellos, es un infierno. Es una tragedia. Estos bebés, al carecer de estas nutrientes y viviendo en el infierno, para compensar y seguir sobreviviendo, comienzan con la droga, con el paco, el alcohol que vienen a cubrir este faltante. La droga les permite sobrevivir y poder enfrentar este infierno, porque agrego y agrego que el amor y el deseo también son nutrientes y tan importantes para el cerebro como la glucosa, el calcio y otras nutrientes. Pero ellos no vienen al mundo por amor, por sino por... No vienen ni por amor ni por deseo. Entonces también le faltan esas nutrientes. Y continúo con el planteo de Mayra. Mi vieja dejó la escuela porque era el pedo. Vos le explicás algo y no lo entiende. También se lo dijo la maestra a Mayra. En el hospital le explicaron que no tuviera más hijos, que tenía que cuidarse, pero no entiende también se lo dijeron las enfermeras, no entiende, no entiende. Y yo entiendo que muchos no entienden de qué se trata, que no entienden esta estructura, porque yo digo, es mi planteo, es una cuestión de una estructura psíquica irreversible. Y tal vez lo que no, los que no tuvieron algún encuentro con estos sujetos, no entienden que no ¿Entienden? En cambio, bueno, yo trabajo en la clínica Y me he encontrado justamente con sujetos así Por eso entiendo que realmente es así Es irreversible El doctor, el doctor Parodi, el doctor Albino Todos han trabajado en la clínica y se dan cuenta de esto Entonces ahora mi planteo Que es una estructura psíquica irreversible Y es una verdad y se, trata de haber, y se trata de aceptar que es irreversible Si uno acepta esta verdad Puede pensar Entonces, ¿qué podemos hacer? No se, trata, no se trata de la educación ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y como nos dijo el doctor Juan Carlos Parodi Porque él trajo un aporte Ellos, porque tampoco ellos, Él dice Ellos necesitan el dinero Y sí, está bien no hay que matarlos, pero desde el Estado se, pueden implement, se puede implementar la idea de procreación responsable. ¿Qué, ¿Y qué es eh, procreación responsable? Por supuesto que es darse cuenta que cuando se trae un hijo al mundo es una responsabilidad muy grande. Y entonces es una propuesta completa concreta que él introduce suprimir la asignación universal por hijo después del segundo hijo y en esa oportunidad unirles las trompas en el parto porque por la vía de de la palabra del entendimiento como del razonamiento no entienden y no se trata de aborto ni de matar a nadie. Se trata de no traer al mundo seres que vivan en un infierno sin haberlo pedido ellos. Y quiero agregar que es coherente que estos seres que viven una tragedia o el infierno salgan delincuentes. Que no les importe destruir familias, matar madres, matar niños, etc. Como lo vemos a diario los políticos y, y la gente común y los periodistas pero qué barbaridad no entiendo cómo se le puede poner a un niño un como traje también el ejemplo otro día de cómo un un pibe le puso un este en la frente le puso un revólver a un bebé pero bueno es así hay que aceptar que esto es así y hay que poner un parate de alguna forma no es por la educación. Y no quiero que se confunda lo que estoy planteando acá de la marginalidad con los débiles mentales, con los mogólicos, ni con los autistas u otros trastornos. Pues estos niños, estos a lo que estoy mencionando, entran en general al mundo porque son deseados, amados y bien nutridos. Esta es una estructura que se genera bajo estas es eh, lo que yo estoy hablando de los marginales y también quiero aclarar que pueden existir otras teorías que denominen marginales a otras estructuras psíquicas yo me refiero a la estructura de la que estuve hablando y que Marga y Mayra llama marginal entonces esto es lo que quería decir hoy para ver si Puedo transmitir que no es un problema de educación. Hay que cooperar de otra forma con esto, que si se entiende que realmente son sujetos que no entienden, no tienen límite, esta estructura psíquica no cuenta con un límite en su cabeza. Entonces hay que operar de otra manera, no se puede esperar que ellos, to que ellos tomen si sí, la decisión de no tener más hijos porque realmente y creo que lo planteé bastante cruentamente esto de cómo viven el infierno que estos niños viven y realmente eso para mí es una injusticia que, que vengan al mundo no pidieron y que reciban este maltrato porque es un peor que un maltrato es vivir en el infierno bueno hasta acá es lo que yo quería plantear hoy bueno no está bien planteado va
3: desde tu mirada no del psicoanálisis Sobre no es la solo para ¿no? voy sí, a hablar
4: sí. que no es solo del psicoanálisis está bien yo desde el psicoanálisis pero no es mi mirada está el doctor Parodi está el doctor Albino uh -huh. y hay muchos otros que tienen esta mirada, ¿no? hoy no me quiero quedar solo en el psicoanálisis, que no, puede no. haber otros, otros que, que entiendan por male, marginalidad otra cosa, es distinto, sí, sí. pero yo hoy planteé lo cruel de lo que es y lo saqué de, de la página de Mayra Arenas, ella tiene ahí armó toda una historia y saqué textualmente lo que sí, fue sí, para sí. ella, sí, sí, sí. No hay otra posibilidad. Ella quiso, ya le tenía, y ella comenta y en la historia, su historia, que ella durante muchos años le tuvo mucho odio a su madre, mucho odio y bronca, hasta que se fue enterando, justamente porque la, la, la maestra le dijo, las enfermeras le dijeron y se empezó a, a informar de qué le pasaba a esta mujer. Y le dijeron esto, no entiende, no hay forma de que entienda. Y bueno, y es así. Sí. Bueno, a ver. No sé. Sí, no, es. Eh, está,
5: es muy interesante eh, todo lo que venís planteando. muy complejo también, último. aparte de es eso. Es un un muy, tema compleja, muy complejo. Muy, muy complejo. Porque como psicóloga social, desde la mirada social, yo puedo tener otro punto de vista que también es muy válido, pero es muy complejo. Es un tema muy complejo y realmente está muy bien planteado como para que la audiencia lo pueda entender desde esta mirada. En algún otro momento eh, voy a tratar no de tocar el tema, pero sí de,
4: de, hacer, desde, algún de hacer algún aporte, otro aporte claro. desde la psicología social. Bueno, buenísimo, porque hay mucha gente de los que, de los que están oyentes nunca se encontraron con esto. Claro, ¿sabes? no, 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 porque no es, eh, porque son, porque no es, está. Toda la ciudad plagada. Sí, Pero son obviamente. estos chicos, ¿viste? Delincuentes. Nadie, no es algo que nosotros estamos en contacto con ellos todos los días. No, 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 obviamente. Y los, y, y
5: los oyentes del otro lado tampoco, ¿Tampoco? tienen, este, eh, a ver, no ¿Tampoco? es que no sepan, sino que a lo mejor no tienen eh, la suficiente información como para darse cuenta de lo que estamos planteando. ¿No? Eh, sí, sí. Hay gente que a lo mejor este, lo está escuchando recién ahora Hay no, gente si que no, seguramente también, va eh. a entrar en la página de Mayra Para interiorizarse Exactamente, uh -huh. es, eh, es muy importante hay, hay oyentes que quizás en este momento estén horrorizados Estén diciendo no qué barbaridad Pero realmente hay diferentes puntos de vista Es un tema muy controversial Como bien dice Patri Y vuelvo a reiterar Quizás desde la psicología social Hay otra mirada y se puede hacer un aporte para ver porque mm, seguramente hay puntos de vista en común vamos, sí, a, vamos de, a encontrar puntos bueno, en común
3: puntos de vista en común que también esto decías de la información claro porque también como vos planteabas desde los medios, lo plantean desde una banalización claro porque amenado. la verdad que es cada vez Sí, está hay, hay muy cosas, bien lo que decís. Sí, Desde, que también yo lo, sigo creyendo que, que tiene
2: que ver la educación. Porque si esta, esta gente tiene sí. educación, tiene salud, no es, es como que es la única manera de poder frenar esto. Sí. Con educación es y una, con salud, es una ¿no? Parte. ¿no es cierto? Pero es una parte, es una parte, ¿no? parte sabes. Una parte. Sabes que
4: aquí en, en todo caso está, está bien lo que decís? Porque yo ahora lo pienso. Para los oyentes también sería muy importante la educación, sabes. Eh, ya no solo para lo claro, no no marginal, la educación para que hay que transmitir que realmente traer un hijo al mundo es una gran responsabilidad. Sí,
2: sí, sí, sí. eso es un tema de concientización, de, de eh, saber qué es lo que estamos haciendo, de tomar un poco más de conciencia, pero también eso pasa por la falta de educación y la falta de salud porque o sea hay algo que está fallando el sistema sí, está fallando la falta no, de compromiso,
5: eh, para de compromiso para la, la compromiso falta de, de compromiso, de, compromiso que, información, información y, por y compromiso ¿no? porque nosotros como agentes sociales tenemos tendríamos lo digo entre comillas y en potencial eh, que tomar la posta del compromiso de hacer talleres de entrar en estos barrios marginales de hablar con las familias de educarlos precisamente enseñarles o mostrarles las herramientas que tienen para no llegar a esto de ocho o 10 hijos y de no tener cómo mantenerlos. Bueno, a ¿no ver, cierto? pero yo
4: quiero ahora agregar algo porque me acordé de lo que a ella le ayudó un montón y lo, en su historia lo le agradece a un tal vecino y vecina que cuando ellas eran chiquitas tenían tres hijos tres, cuatro años, había una vecina que tenía una nena de tres años, y se de, fue una casualidad que se encontraron en la calle y se pusieron a jugar las tres, y entonces a partir de ahí la vecina, como vio que había tan un buen encuentro entre las tres, las, las invitó a ella, a Mayra y a la hermanita, que era un año menor, las invitaba muy frecuentemente a la casa a jugar con la nena. Entonces da, Mayra Mira, ahí vio, este, ahí vio, pudo jugar un montón con los juguetes de la vecinita. No solo eso, vio que sus vecinos, se reci... todas las mañanas el marido se levantaba a las cuatro, iba a trabajar, que la, la nena iba todos los días a la escuela. Y ella dice en un video, pero bueno, uno no elige el, el lugar donde nace, pero a mí yo nunca vi a nadie de mi casa, ni nadie me obligó a ir a la escuela, ni me mostró que había que ir no, a la sí, escuela. Seguro. Es una realidad, sí, una, es cruel una realidad. realidad. Entonces, ella sí, sí. agradece un montón a los vecinos, esos unos, y los menciona con sus nombres, y a otra señora, Susana, y otros, que las invitaban, y ellos, y ahí fue que conoció lo que es un baño, lo que es un bidé. Porque no tienen baño, muchos no tienen baños, muchos es de eso, bueno, no tienen sí, baño, es muy precario, es son, muy... son muy precarios y realmente viste tres años y, y ella agradece, es más, ella ella con su hermanita pensábamos que esos donde vivían estos vecinos eran eran palacios donde viven los reyes después que se puso a vi vivir convivir con ellos se dio cuenta que era un departamento con dos dormitorios un comedor diario no, lo básico, la necesidad lo, lo
5: básica. De, de un ser humano. La necesidad básica que tienen todos. Y eso, es, todos. es esa parte de la historia fue como eh, información para ella. Eso fue una información que influyó muchísimo por la historia y, que vos traes y contás, influyó muchísimo en su forma de ser y en su futuro. Porque además, gracias a esto, a esta información que ella recibió, que podemos Llamar educación, porque dentro de lo poco que tenía fue lo que la educó para salir adelante, para darse cuenta no, que había fue...
4: otras cosas. Sí, pero porque también todos los vecinos le decían, estudien, estudien, claro. que es la única forma que van a sal poder salir claro. de la pobreza. Y ella cuenta cómo iba a la escuela, tenían una campera para las dos, las dos con la hermanita, las dos, entonces a pesar lo un se turnaban un día uno, otro día otro, y cuando hacía frío, ella este igual iba a la escuela cuando no le tocaba la campera, no faltaba nunca, y bueno, hoy nos podemos ya despedir hasta la próxima semana. Sí, sin antes
3: decirte que recién llamó Alfredo de Quilmes ah. comentando sobre esto, obviamente que le interesa. Decía? Él era un voluntario a través de la iglesia, sí, a, de sí. la iglesia católica. Ah. Y bueno, y vio que a medida de poco también fue avanzando, agravándose este tema. Claro, como está él, muy, bueno, está él está es de peor, la zona ¿no? de Quilmes, sí, sí. quizás haya vivido también en otros lugares. Claro. Y ah. vio cómo está esto que planteabas, ¿no? El tema de la Mucho marginalidad. Y, y esto también, cómo la gente. Eh, le cuesta pensar no, eso no y, también y aceptar
4: es ah, yo, yo cuando viniste pensé que tenía que cortar No, por no, eso. pero también no, yo Para <risa> ya ir redondeando Pero bueno Justamente es algo Que produce un rechazo tan grande Que viste no Es educación, es educación Pero no es solo educación no, hay, hay que saber cosa. Es una viste, parte. Es un, Viven en un infierno mm. Entonces, ¿viste? Que él es coherente que cuando matan a alguien y dicen pero no les importa la familia, y claro si sí, ni saben lo que es una familia no, ¿Cómo?
2: pero aparte de, aparte de eso es eh, son el blanco perfecto para los narcotraficantes, para eh, toda la claro. gente que la abusa de ellos, abusa. son vulnerables sí, eso es. es la parte más vulnerable que tenemos y entonces ellos están expuestos a todo a tratas de blancas a, 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 a drogas, prostitución. a prostitución a todo lo que claro. lo peor que tienen lo, lo, los peores eh,
3: Denigrante, denigrantes,
2: ¿no? bueno, ellos son el blanco perfecto, el blanco perfecto de los punteros políticos, ah. el blanco perfecto para todos. Es entonces, eh, entonces eh, es como que les conviene a la sociedad, parece tener este grupo de a gente. A cierto grupo, a de, cierto la grupo de la sociedad le está conviniendo. Y totalmente.
3: Excluidos, ¿no? Porque entonces, además...
2: Que quieren ellos... ellos... Exactamente. Claro. Sí. Si, no, si, si esta gente estuviera educada, es estuviera bien, bien alimentada, si y estuviera, estuviera yendo al colegio, entonces, bueno,
5: habrían cosas que menos. no existirían. Lo peor es que ellos creen que está bien. Claro. Obviamente. Este... los traficantes no, no 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 este segmento de personas de gente como vos decís, los marginales, creen que está bien vivir así, que es lo que y hay. Si no conocen no. otra
4: cosa. Pero, bueno, cuando sí, cono pero,
5: pero cuando conocen otra cosa siguen creyendo que está bien, cuesta mucho, mucho. Sí. cuesta eh, mucho, que, mucho, que, mucho, que mucho no, trabajo. Esto como
3: se dice, que lo naturalizan.
5: Claro. claro. Como está
2: naturalizado, claro. que bueno, es natural y vivir así. muchísimo trabajo es así. Que, se,
5: que se den cuenta sí. que hay, una posibilidad Exacto. y que ellos tienen las herramientas para... una mejor para calidad de vida. Sí, por supuesto. Y cuesta mucho que ellos se den cuenta y que acepten que son quienes tienen sus propias herramientas, que uno no tiene que ir a solucionarle el problema.
4: a, que a ellos...
3: ayudarlo a desarrollarse.
4: Claro, ni. que ellos pueden porque Después tienen ver, con sí. qué. Eso les porque cuesta muchísimo. Porque Mayra fue a estudiar, porque estudió... En hizo la, la secundaria libre, realmente es, es amorosa esta muchachita y está estudiando ciencias políticas porque ella quiere que los, ella los llama humildes, humildes. que los humildes sí. dejen de odiar a la gente y a los políticos. Es, es, es Su proyecto de, de vida es justamente sacar eh, o sacar a los marquinales o ayudar a esta gente tan humilde. Claro. Por eso estudia ciencias políticas. Bien bueno, con ella. esto podemos redondear.
3: Bueno, muchas gracias Silvia.
4: Nos vemos la
0: semana que viene. Hasta
4: la próxima Silvia. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.
0: Coffee Town. Los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.
3: Bueno, seguimos de fondo escuchando a Vicelvin, que en la próxima Qué lindo, hora vamos ¿no? a Sí, Muy bueno. el sueco, Así que bueno, después vamos a estar en charla con Sergio y con Joana. Este, bueno, y tengo una ganadora para Bonuit.
2: Bonuit Tango, el sábado a las 21 horas, en el teatro Luis Abeil y Polito goya en 3330. ¿Quién es la ganadora?
3: Graciela Espinosa.
2: Graciela, es me suena. <ríe> <ríe> es un oyente que nos escuchan siempre.
5: Siempre,
3: bueno. Eh. Y cariños de Olga Gutiérrez, de 92 años.
2: Sí, mi abuela. Bueno, <ríe> mi amor. Besito a la abuela, besito. Si sí, nos así escuchan, bueno. eh, son de la zona de Pihué, de oriunda donde nació ella. Y bueno, está ahí esperando la nota que va a salir en un ratito. Por supuesto. Va, igual nos escucha siempre. ¿eh? Así que. Y bueno, también
3: están las seis entradas para el Paseo La Plaza, para el stand-up Una para Todos, con Sebastián de Lacha, así y Stambulski. Así que también ¿Cuándo hay va a ser eh,
2: Adri, el, la, el domingo a las domingo, 21? Domingo, domingo 21. 21 horas, en el Paseo La Plaza, Avenida Corrientes, 1660. Una para todos.
3: Así es. Bueno, vamos a pedirle a Ricardo sí, que nos vaya preparando el audio este de Pihue con que hiciste la entrevista. Con, se,
2: con José María Besada. Que, ¿Sabes quién es José María? Es el caballero es, eh, de la cofradía de... Perdón, es, es así, porque es muy complicado, ¿eh? A
5: ver, a ver. Él
2: es miembro de la cofradía de los caballeros del Omelet en la Argentina. Él es el número oh. uno. Hay cinco miembros y él es el... el... El número uno que nos va, nos va a contar un poquito cómo fue la historia de, de este omelet que se está realizando hace 20 años en la zona de Pigüé, wow. que, que bueno y empezaron a hacer esta va esta cofradía.
4: Aquí el omelet
2: <ríe> es muy grande. Este año cumplieron 20 años y lo hicieron con 20 mil huevos. Qué así cantina. que cada, eh, ah, cada vez eh, eh, viene más gente va eh, a, llegar a la capital
4: acá, es,
2: no, no 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 porque no pueden esto <risa> ya está estipulado así con porque tienen una un estatuto ah. sí eh, este estatuto donde donde tienen reglas donde tienen vestimenta donde tienen eh, eh, las medidas de la sartén donde se tiene que realizar la sartén mide 4 metros de diámetro y todas las, eh, es gratuito todos los eventos que se hacen son gratuitos, o sea que tiene la cofradía eh, en estos momentos 80 miembros, con los cuales los 80 se ocupan de conseguir toda la materia prima para realizar el evento que se hace gratuito y este año dio de comer a 8.000 personas. Había más de 10.000 personas en, en la zona de Pihué para ver este evento tan maravilloso. Y dos mil se quedaron sin comer. sin comer, sí, sí, exactamente, porque bueno, no no dio para más, los <risa> 20000 era eran ocho mil personas, pero bueno, cada bueno, vez va
3: más habrá y un poquito, ¿no? Sí,
5: algunos, <risa> sí, algunos sí, yo convido. me arrimo,
2: ¿viste? Al me cachito, así no me quedo con las ganas, por lo menos. ¿Ya bueno. tenemos el audio Rica, o continuamos? Ya
3: está. Listo. Bueno, vamos a Bueno, vamos a
2: escuchar un poquito a José María Besada. Estamos con el señor María José María Besada, quien es el primer primer gran maestro de la cofradía mundial de los caballeros del Homelet Gigante. ¡Qué título que tiene! Tiene un título impresionante. Bueno, aquí en Pigüé se realiza la fiesta del Omelette Gigante. Así que le vamos a pedir a José María que nos cuente un poquitito la historia de este Omelette Gigante.
6: Sí, bueno, esto empieza... Pigüé es una... Este, nosotros como Francia tenemos una de las colonias más grandes que hay en la Argentina. Exacto, sí. Y tenemos un contacto fluido y permanente con, con Francia. Y en el 99 eh, nos vinieron a ofrecer a hacer un homelé Era un nombre de 5.000 huevos. Yo, yo tengo servicio de catering hago grandes fiestas. Entonces yo digo, decirle que sí, después vemos.
4: Uh -huh.
6: Y eso sería que es en marzo, abril, mayo. Y, y un día Miguel Marcena, otro chico que está con nosotros en la cofradía, me dice: ¿Te acordás? cuando te dije esa noche que venía, sí, bueno, mañana llegan 6 a seis y hay que ir a buscarlo. ¿Cómo? <risa> Así que bueno, llegaron acá y este, es una cofradía está en cinco lugares en el mundo. Ah. Está en Bélgica, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Abbeville y en Piwe.
2: Qué fantástico. Un honor. La verdad ¿no? que
6: es un honor. Sí. Y bueno, y bueno, este, esta gente nos empezó a, a hacer los comentarios, nos trajo el estatuto de la Cofradía. Cofradía es reunión de amigos. Uh -huh. Así que nos trajo el estatuto y el estatuto decía que todos teníamos que ir con saco blanco, camisa blanca. Eh, corbata amarilla, pantalones negros, zapatos negros. Este, todas las
2: personas que estaban eh, haciendo el Que este,
6: teníamos que reunir, porque reunir. en ese momento nosotros no teníamos nada. Así que este, el, el gorro tenía que ser de 80 centímetros de alto, teníamos que conseguir una sartén de 4 metros, 30 de diámetro, para que sean todas las del mundo, todas iguales. Todas iguales, claro. Así que, bueno, y se empezó a trabajar, se empezó a trabajar. Ellos y nosotros... Este en septiembre nos vamos a dar una vueltita y después ponemos fecha. Y bueno, volvieron en septiembre. Y ya en septiembre nosotros teníamos todo organizado. Ya habíamos juntado como 50 o 60 personas que estábamos en la cofradía y ya habíamos comprado los trajes. Ya habíamos teníamos casi todo hecho. La soja, teníamos casi todo Nos faltaba qué nos faltaba la sartén. La sartén, Pero la sartén en ese momento que era 99, era el dólar 1 a 1, valía 22 mil
2: dólares.
6: Opa. Opa, entonces era. ¿sí? Nosotros estábamos. Este, bueno, entonces empezamos a. Este, a, a después de, 10 de septiembre que ellos vinieron, empezamos a, 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 juntar a juntar y a ver, digamos, a dónde la podíamos hacer y quién la podía hacer, alguna metalúrgica. Fuimos a Bahía, fuimos a Rosario, O Córdoba, por todos lados. Y bueno, el precio lo teníamos, eran 22 mil dólares. Y, este, y una noche. Miguel Marcena, el mismo que, que fue el que le hicieron el contacto, me dice José María, vení, vamos a la ruta. Y nos fuimos a la ruta. Y en la ruta estaban bajando unos tanques en la estación de servicio para cambiar, eh, eh, se habían agotado los tanques, tienen cierto tiempo de. De vida útil, claro. Los tanques de combustible y estaban cambiando. Resulta que los que, los que estaban poniendo él los medios y medían 4 metros 20. 30, qué qué, 30. Qué,
2: qué genialidad.
6: Entonces dice nosotros si vamos a esta gente capaz que nos hace es la tapa claro. nos pusimos este de acuerdo con, nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a este, a Necochea y en Necochea nos mandaron a tres arroyos que está en la fábrica de Aerotan. En Salta hay una y otra en Necochea, las únicas dos fábricas de tanques de combustible que hay en el país. Bueno, estuvimos hablando con él, qué sé yo. Este. Primero no nos quería creer, pues dice no, como yo lo me lee pero no lo estás me cargando. No, es una no, locura, no. Bueno, ¿no? Una salida. Estamos, le hicimos todo, todo la, este, Le hicimos todo el verso. Y este. Dice, bueno, les voy a pasar presupuesto y veo qué hago. Bueno, mi, porque mi papá se llama Castelú, Mi papá es francés, qué sé yo, y, si era con el de esto lo desde los francés. Bueno, Resulta que a la semana nos habla por teléfono y dice, bueno, la sartén se la regalo yo.
2: Uy, qué genial.
6: Así que la sartén la trajo, la, la, no solo la regaló, sino que la trajo, la, la puso en pivoé. -E. Así que cuando vinieron los otros, la todos Todo,
2: Impecable. Tarde, impecable.
6: Así que bueno, hicimos la, la primera de 5.000 cinco mil. Cinco mil. huevos, la sí, primera. Cinco mil huevos, la primera. Y después fuimos agregando mil, mil, mil. Y este año... Este año fue el, el año 2018, pasado. ¿no? no en, el diciembre, 18, en diciembre. el cuatro se hace? El primer, sí, el primer domingo. El primer de domingo, domingo. domingo de diciembre porque se hace. Cayó uno, cayó cuatro. Como eran hacía 20 años, que con nosotros cumplíamos 20 años, porque la Cofradía la Madre cumplió 35. Este, y nosotros cumplíamos 20, 20 años, entonces hicimos 20 mil huevos.
2: Qué barato. Bueno, y es
6: una convocatoria que nosotros nunca, nunca, nunca mm. tendríamos. Entonces, ¿Vienen mirá, de todos lados? De todos lados. mira que yo, yo fui presidente de, la, de turismo acá y de la comisión de fiesta mucho tiempo y siempre queríamos hacer una fiesta y siempre soñaba Bueno, esto cayó solo. Se les dio. Y, sí, sí, porque en el, ese día comen 8.000, 9.000 personas y, y aparte que es gratis.
2: Ah, perfecto, porque claro. Porque ya en
6: el estatuto nosotros no podemos cobrar.
2: ¿Y, y cómo consiguen los huevos? ¿Hay donaciones? Los todo Pues
6: Nosotros empezamos... Te, te comento el último, el, ¿Sí? El, el, sí, el último. Sí, sí, sí. Nosotros empezamos a las 9 de la mañana con cuatro, cinco o seis mil medialunas, con chocolate caliente para todos. El chocolate lo hace acá el ejército, uh -huh. este, la medialuna de acá otro loquito que como nosotros, y, este, y empezamos ya a las 9 de la mañana, empieza todo gratis. Después a las 11 hacemos el desfile de la cofradía, a, la, a las once y media llegamos al... A, digamos, a la sartén y empezamos a romper los huevos en 45 minutos más o menos se, este, están rotos los huevos y, y en 45 minutos yo lo cocino y después, bueno, este año comieron 7.700 personas Gratis. así
2: que 7.000 personas concurren a este evento no, impresionante, no, bueno, más de 7.000 ¿no?
6: no, concurren, sí, 15 20 la gente se queda sin comer así que realmente, pero no lo podríamos hacer
2: no, obviamente que
6: no, eh, no sé. eh, hay un lugar en Estados Unidos que es Abedville que así, cuando hay mucha gente, terminan uno y empiezan a hacer el otro. Ah,
2: no, ah claro. no, sí, no, que es una locura, es una locura
6: ¿no? ¿no? Sí, sí, es una bueno. de negros. Sí. ¿Cuántas
2: personas trabajan para.? para hoy somos
6: el, 80. 80
2: cofra. que están no, en la cofradía. ¿no? Hoy
6: somos 80 en la cofradía. Son los cinco grandes maestros, que yo soy el número uno, dos, tres, cuatro, son cinco grandes maestros, y después hay este cofrades y hay caballeros. Así que todos los años se van... Se van renovando. Se van, no renovando, sino se van agregando gente. Agregando gente a la cofradía. Este, ¿no? y, y le vamos dando títulos al que más plata consigue, al que más rica vende, al que más... Hay que trabajar mucho, no, ¿no? No, hay que trabajar porque se regala todo.
2: Claro, sí, sí, todo, es todo, todo gratuito, todo, 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 entonces todo gratuito. tienen que conseguir todos el sponsor conseguir? tienen? Sí, claro, sí, obviamente, no
6: Murino Cañuela, La Virginia... Eh, distribuye de acá, eh, no, no, sí, tenemos un claro. montón de realmente eso, porque
2: sí. es un evento y, que se y, ha hecho muy el, famoso. Y el
6: loquito grande de, de, que es Guillermo Cangelosi, ¿sí?
2: él es el que hace las medialunas, no, ah. el,
6: que hace, el que nos regala los huevos.
2: Ah, el que regala los huevos, los huevos.
6: Traen, en un camión térmico nos ponen los huevos en piloto, huevo, mucha plata. Hoy, sí, sí, hoy sí, 20.000 sí, sí, huevos son 80.000 pesos, claro, es mucha no, plata. No sí, es... cambio de nada, no, 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 sí, seguro,
2: la verdad que es un es por amor, no. No le sé, gustó, ¿no? le gustó,
6: nosotros lo invitamos, viene siempre, un gran amigo ahora, después de tantos años. Pero sí, sí.
2: ¿Y reciben autoridades de, de Francia? Algunas, sí,
6: todos de los años. Todos los años. Este año vinieron de, vinieron tres cofras de, de, de Estados Unidos, dos del Bélgica, uno de Canadá y cuatro de Francia. Bueno,
2: fantástico. Hacerlas, sí,
6: sí, como nosotros también vamos allá. Claro. Porque siempre te, es, es este, un, un continuo, digamos,
2: cantar por todos lados. ¿sí? Buenísimo, sí. un intercambio, ¿no? Un intercambio.
6: Y aparte tenemos intercambios culturales porque este, nosotros hay, nosotros mandamos chicos a estudiar a Francia y de Francia, en este momento hay cuatro.
2: ¿Estudian gastronomía? Este,
6: no, no, no. Ah, no, distintas no cosas. Sí, distintas ah, claro. cosas, pero bueno, pero hay intercambios. Y ellos
2: culturales. vienen a estudiar acá también. Exacto. Ah, fantástico. Realmente, bueno, no, bueno una eso. nota increíble. Le agradezco mucho, José María, su no, tiempo. No trae, este Y bueno, si, si Dios quiere, en la próxima homeleteada este, estaremos acá claro, para, claro. Para, para compartir este evento que realmente sí, es no maravilloso. Ha
6: una cosa que, pero de todos lados, de todos lados. Cada, cada año crece más. más. Y más te digo, como sea, nosotros. Ese mes, digamos nosotros, el mes de noviembre, pero te llaman, de no te das una idea, de FM de, de Salta, de FM de, de Misiones, de, de, don, de Ushuaia. Es una cosa que ha pegado tanto, ha pegado tanto, yo no sé por qué. La verdad es que no lo buscamos hoy nosotros.
2: Bueno, muchísimas gracias desde el programa La Propuesta de FM Amadeus 91.1 de Capital Federal. Este, Bueno, esta noche estaremos compartiendo esta nota. Muchísimas bien, gracias. Por, 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 por. Bueno, esta fue la nota que se le hizo al señor José María Besades en, en el departamento de pigüe provincia de Buenos Aires. Realmente, bueno, maravilloso, ¿no? ¿Qué les parece. No, pareció? Increíble,
5: sí, increíble. Sí,
2: un, un evento hermosísimo. Eh, la ha hecho Notas Mario Marquich. Eh, ha ido desde de, de acá de Buenos Aires. Van mu muchísimos. ¿Qué? Va Crónica. Se instalan ya a la mañana temprano. Sí, me comentaba sí, sí. él los camiones de Crónica, de Canal 13, de TN. Se ponen en la plaza ya para transmitir el evento. Porque se ha hecho muy, muy famoso. Buah, bueno, yo les voy a contar los ingredientes de este, de este omelette. Este año utilizaron mil huevos, como dijo José María, 6 kilos de sal, cuatro kilos de pimienta, 6 kilos de perejil, seis kilos de cebolla de verdeo, 150 kilos de jamón. Y 30 litros de aceite. No. Wow. ¡Nada más!
3: <risa> y muchas ganas. Y muchas este, ganas, mucha mucha gana gana, gana
2: de... obviamente, ¿no? <risa> <risa> eh, estos caballeros <risa> de, 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 la, de la cofradía de Lomedel realmente son, son maravillosos. Los integrantes son, los principales son, son cinco. El, el número uno es el señor José María Besades. Y, y bueno... Los Ahí están para deleitarnos. Sí. Esto se realiza todos los años, el primer sábado de diciembre.
3: Así que ya, ah. ¿Eh? Estamos rodadas, ya saben, ¿no? el primer sí. sábado de
2: diciembre, donde vamos a estar transmitiendo oh, el programa desde, de, desde,
3: desde el <risa> Ya bueno. lo
2: agendamos. Hay que agendarlo, hay que agendarlo y avisar a la gente que se tiene ganas. Son 700 kilómetros
3: no es mucho así no. que no es
2: mucho se pueden ir a disfrutar el fin de semana si cae fin de semana largo por, por ahí tienen suerte este porque depende cómo caigan todos los años claro. cae distinto sí, sí, sí. así que bueno es un realmente una, una un buen fin si de no hacemos, cae, a comer rico y gratis ¿eh? lo hacemos si pero, fin de
5: semana largo <risa> claro los, los
2: tendemos nosotros
5: te, ¿te sí? imaginas sí. a
2: la mañana Ah, y aparte de esto hay algo que no contó que después me lo contó a mí en, en otra charla que tuvimos después de terminar la nota Porque él es el dueño del hotel de, de Pihué Y estábamos ahí en el hotel haciendo la nota Y me contaba que eh, hay un panadero ahí de la zona Que colabora con ellos y hace unos panes de dos metros de largo Y después esos panes los van cortando Para poner en cada plato, sirven el omelet Y con su pancito correspondiente Así o sea que no, no falta nada, nada. no falta absolutamente nada el, el La mañana, nada. <risa> 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 te vas eh. muy pipón de ahí ¿eh? sí. Sí,
3: seguro que sí. Sí. Estamos sí. en línea con Gabriel, hola Gabriel ¿Sí? ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo? ¿Cómo estás Gabriel? El ingeniero Gabriel Mota está en línea bueno, Hola él es, Gabriel, buenas noches Él ya está radicado en Santa Teresita Te saludamos claro. acá en la mesa Irene, Silvia, Patri y, bueno, y todos los oyentes Bienvenido a la Propuesta Radio
1: Gracias, gracias por la llamada y bueno, un saludo para todos los oyentes y todo el equipo de la propuesta.
3: <risa> bueno, muchas gracias. gracias. Y bueno, ya escuchaste un poco cómo es la el omelet, ¿no?
1: <risa> sí, sí, eh, eso realmente me sorprende esa gran capacidad de los muchachos para para manejar eso, ¿no? Porque realmente qué sé yo mantener el punto de sal con tanta variedad tanta cantidad, debe ser bien difícil
3: sí, 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 bueno, pero ustedes también, ahí, ¿no? vos estás tenen, eh, estás en un trabajo que justamente uh -huh. no tiene que ver con la gastronomía pero tiene que ver con los datos estamos hablando de sí. internet, ¿no? Con el, con el manejo del tronco de la parte troncal submarina que ingresa en las toninas
1: sí, sí, exacto Acá se mare, hay varias gigas de datos Así que sí, hay que justamente por eso hay que ser muy cuidadosos y manejarlos bien. Claro. Tenemos procedimientos, tenemos este, auditorías, todo ese tipo de cosas, se eh, maneja con mucho cuidado. Los trabajos se hacen este, a las dos de la mañana muchas veces, este, justamente en previsión de que suceda algún inconveniente y hay algún corte, justamente a las dos de la mañana es cuando hay menos tráfico hay acá, entonces todas esas cosas. Las precauciones hay que tenerlas. ¿no?
3: Ajá. Y esto, ¿cuál es en sí desde Argentina sale para todo el país, no? la distribución de datos?
1: Claro, la República Argentina tiene dos conexiones fundamentales con el resto del mundo, lo que es Internet, a esto me refiero, tanto las páginas de web que uno navega, como todo lo que sea, correos electrónicos, este, si uno escucha la radio por Internet, como me pasa a mí con ustedes, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, la Argentina tiene dos puertas, digamos, de entrada y salida, que son las Toninas, acá en la provincia de Buenos Aires, y las Cuevas, en Mendoza. Esos son los dos lugares por donde diferentes cables de diferentes compañías conectan a la Argentina con el resto del planeta.
6: Uh
3: -huh. Y, y ustedes, el trabajo en sí que vos decías, ¿no?, de administración y toda la gestión, todo esto... Eh, viene a, a través de empresas que son mayoristas de que los contrata esto cómo es
1: ahora claro, son empresas mayoristas que lo que hacen es manejar grandes volúmenes y son como proveedores no lo que se llama el mercado B2B o sea es un mercado mayorista donde que son es donde yo trabajo Pero, no, es bueno que, pues,
3: se, entrecorta se está un perdiendo la
2: comunicación eh. Justo ¿Hola?
1: ¿Qué, qué <risa> ahí, ahí sí. Ahí ahí está, sí, ¿eh? sí, sí,
6: sí. Ahí no, te, te decía la,
1: es este, Digamos Vender al por mayor A después otros distribuidores Que venden al por mayor Son los que se encargan de llegar al usuario final claro. Igual para todo esto, por supuesto Hay un departamento de comunicación de la empresa nuestra Que, es, la que realmente, es el que realmente maneja Toda esta información y que te va a poder informar Mucho mejor que yo Claro. Porque la mía va a ser, va a ser siempre muy críptica.
3: Sí, sí, sí. ¿Y vos cómo ves el desarrollo hasta ahora de infraestructura? Porque esto estamos hablando de infraestructura, de la llegada de, de todo lo que es de datos, de internet a través de la parte submarina. ¿Les falta más desarrollo acá en Argentina? Eh,
1: Mira, yo te voy a hablar, en este momento te voy a estar más con personalmente que profesionalmente porque obviamente la empresa eh, no, yo no voy no puedo hablar en, en
3: el nombre de la empresa, eh, ¿no? sí, de la empresa se
1: no, ni tampoco te puedo revelar ciertos datos digamos, confidenciales de la empresa no, eh, no no lo que es infraestructura de datos por lo menos a nivel de conexión submarina y digamos con el resto de los países está bien digamos está bastante bien lo que pasa es que el avance de las comunicaciones es tan impresionante que nunca puedes dejar de invertir. Eh, siempre hay lugar para crecer y siempre, eh, digamos, en la medida en que haya más gente bajándose películas de Netflix, eh, más gente escuchando eh, streaming de otros países, ¿sí? es este, como lamentablemente es como, que, es como la el burro y la va ¿no?
3: claro.
1: Siempre va a hacer falta más inversión. En este momento uh -huh. hay una inversión suficiente, hay incluso un cable que está llegando de Asilo no un cable nuevo que está llegando a través de la gente esta de, que era en, la, en el grupo Huerta uh -huh. O sea, inversiones en, de que realmente van, digamos, de acuerdo a la, ¿A
3: la, a de, demanda?
1: A la demanda que hay y lo que pasa es que yo no, no te sabría decir si el día de mañana esa demanda no se va a multiplicar por 10% o por Cuenta, ¿no? Claro. Pero hay, hay inversiones. ¿sí? Sí. El y... Terigol, por ejemplo, sí. y esto para aclararlo, por ejemplo, el cable que manejamos nosotros acá es un cable que hace el tiempo que está y si, aún así tiene todavía vida por unos cuantos
3: años más. O sea, uh -huh. Eso no
1: representa un problema.
3: Claro. Y a, ni y a nivel así... Bueno, de las empresas que ya conocemos, ¿no?, que son las que son, nos prestan servicios. ¿Las cooperativas uh -huh. también tienen participación o siempre las cooperativas de comunicación necesitan de ir a las empresas estas que ya reconocemos, ¿no?
1: Eh, bueno, claro, el problema principal es ese. Las cooperativas están, de alguna manera, atadas a un costo que ya viene por el lado de las empresas mayoristas. Uh -huh. Eh, justamente para eso en algún momento se había pensado en hacer una red de fibra óptica que de alguna manera les baje los costos. Ese tipo de cosas. Claro. Lamentablemente eh, para las cooperativas eh, necesitarían un capital de inversión que a veces no lo tienen. Claro. Que justamente las empresas que lo tienen, por eso a veces uno a veces se enoja y dice, ¿por qué me cobran tan caro? Bueno, hay que mantener toda una serie de inversiones para mantener esa infraestructura andando, o sea, te cuento una anécdota, por ejemplo, un día sí. yo estaba trabajando en otro tema, ¿no? Estaba capturando referencias de antena y de golpe, bueno, una operadora muy conocida de la zona oeste, tenía un problema en un cable de los que llevan televisión. Y ese cable emitía radiaciones hacia afuera y este causaba interferencia. Bueno, cuando yo le digo, vienen los técnicos, ellos ah, no lo que pasa es que le pegaron un tiro al cable y entonces lo dañaron y por eso empezó a generar sí. el tuvieron Pero bueno, ya tuvieron que, hacer un, tuvieron que empalmar un cable nuevo porque claro. alguien le había pegado un tiro. Y todo eso son costos que hay que ir pagando. Sí, sí, sí. Y son inversiones realmente importantes. Es gente a la que no, no, no puedes contratar. Es que no sepa del tema porque tiene que trabajar en altura, tiene que trabajar con energía de radiofrecuencia claro. o con alta tensión. Hay que, hay que es un tema complicado. Sí, sí, sí. Y
3: costoso. Uh -huh. No, eh, bueno, justamente con esto, ¿no? De la, eh, del personal que trabaja, con la colocación ¿no? de, de antenas, de lo que es el tirada de cables, ¿no? Y todo ese tema. ¿Qué, qué sabes del... De lo que se dice de las radiofrecuencias si emite o no emite las cuestiones de, uh, radiativas y eso
1: bueno, por empezar les tengo una mala noticia, ustedes ven ahí en el estudio con la luz encendida ¿cierto?
3: claro, sí. bueno, eso
1: bueno, están invadidos Ajá. por radiofrecuencia eh, que les está irradiando todo el cuerpo y eso, o sea la luz, tal como la conocemos es justamente energía de radiofrecuencia claro. nada más que en, una, en un espectro que le llamamos luz visible, en realidad visible porque la vemos nosotros, este, pero que sigue siendo energía de radiofrecuencia.
2: Exacto. Las
1: antenas emiten justamente energía de radiofrecuencia similar a la de la luz, este, nada más que en otro rango, pero no, no necesariamente causan un daño. Este, a ver, pongamos por caso elemental, todo el mundo usa hoy un horno de microondas y no se anda cuestionando si esas microondas irradian o no el alimento que están comiendo.
3: Totalmente, sí.
1: Y bueno, el horno microondas en realidad se conoce desde los años 50. Ya se, desde los años 50 se venía usando en la industria gastronómica. por Claro. Eso. Si, si de los años 50 hasta acá no hemos tenido problemas graves con, con este tema... Es medio difícil. Lo que pasa es que hay toda una historia con eso, no sé si ustedes la conocen, no sé si tengo tiempo para decirlo, Dale. para sí, contarle.
3: Todavía, para a para bueno, redondear?
1: Eh, allá por los años, a fines de los años 80, eh, una corporación de Estados Unidos, la CTIA, que es una corporación de telecomunicaciones, contrató a un, a un, un científico llamado George Carlo y le planteó, bueno, a ver, vecinos, si esto, eh, las radiofrecuencias, puede traer problemas. De hecho. Bueno, el señor Carlos empezó a investigar, empezó a investigar, siguió investigando, se gastó 25 millones de dólares y nunca llegó a una conclusión definitiva. Entonces, este, en un momento dado, la corporación le dijo, bueno, ya, ya te gastaste 25 millones de dólares, ya está. Si no encontraste nada hasta ahora, es porque no pasa nada. Y entonces ahí el señor Carlos se juntó con otra persona y fundó un estudio de abogados en el cual empezó a cuestionar toda la industria de telecomunicaciones y la radiofrecuencia. Ah, no. Entonces este, ahí se generó un poco la polémica, pero la realidad ah. es que la radiofrecuencia tiene efectos eh, médicos bien conocidos, la uh -huh. diatermia se viene usando desde el año 1910 más o menos, ah. eh, que incluso se usa mucho en la... Eh, yo tengo un familiar kinesiólogo, por uh -huh. ejemplo, y él usa mucho todo el tema de energía de radiofrecuencia para producir calor en zonas localizadas del cuerpo y recuperar de lesiones. O sea que, digamos, bien usada puede ser benéfica, claro. pero no causa ningún tipo de cáncer, ni se acumula en el cuerpo, nada de eso, esos son...
3: Mitos. Falacias, claro,
1: mitos. mitos. Sí. Eh, sí existe, ojo, existe ese efecto de calentamiento, y ese efecto de... Ahí hay niveles de radiación que están estipulados, que no se deben superar. Y para eso, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones en su momento sacó una resolución, que es la resolución 3690, de la CNC, que obliga a todas las telefónicas a evaluar periódicamente sus antenas. Entonces, este, yo, por ejemplo, asesoro una, una, una pequeña empresa que lo que hace es eso. Tiene sus equipos de medición, tiene sus técnicos, yo les asesoro sobre cómo tiene que ser hacer la medición y esas cosas. Y entonces ellos van cada tanto evaluando diferentes antenas de los operadores se plantean de acuerdo al lugar donde la antena podría llegar a irradiar a la gente, miran y ven si los niveles están por debajo de los... O sea, si están dentro de los niveles aceptables o si son demasiados. Claro. Eh, hemos medido cientos de sitios y Tefa en su momento, midió dio de sitios y nunca se encontró un...
3: Nada que sea bueno. nocivo.
1: No no, 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 ni siquiera se superan los niveles de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y claro. cosas. Así que, digamos, hay que estar de alguna manera tranquilos en que las empresas operadoras no toman el, el tema de la chacota, sino que justamente se ocupan de contratar mediciones para comprobar que todo eso está dentro de los niveles.
3: Claro, seguro. Y, y de tanto controlar. dentro de la normativa de ¿no? Claro,
1: Claro, controlar. o sea, eh, tampoco hay que dormirse y pensar que eh, bueno, todo bien si no lo comparamos. Claro. Hay que ir, pegarse una vuelta, medir, ver que realmente la cosa está bien. Este, o ante la mínima sospecha, bueno, se llama, se organiza, se hace una medición, y si eso da niveles elevados. Bueno, se tomarán las medida de caso, pero en general es muy raro que queden altos sí, sí. Incluso yo he medido, por ejemplo, en terrazas de edificio, con las antenas ahí nomás, y claro, como, digamos, la pared de concreto ya te baja 10 veces el nivel de la radiación, sí. y además las antenas irradian hacia afuera del edificio, las personas del edificio son justamente las menos expuestas.
5: Las menos expuestas.
3: Claro,
1: mira bien.
5: Claro. ¿Por qué, perdón, Irene te habla, claro. porque... ¿Entra por las toninas el, el, la conexión está el, el
3: troncal de el, Internet. Tr el
5: troncal de Internet. ¿Por alguna cuestión en especial? ¿Por, al, por una cuestión geográfica? ¿Por, ¿por qué es, motivo? Es una,
1: claro, es una cuestión geográfica. O sea, ah. o, más al norte eh, está lo que se llama Punta Raza, que es la diferencia, es el límite entre el río de la Plata y el mar
5: Argentino.
1: Sí. Y de ahí ya la costa empieza a ser más barrosa, eh, más blanda entonces el cable se terminaría enterrando y hundiéndose por debajo ah. del ah. en lo cual dificultaría las este, reparaciones.
5: Claro.
3: Y
1: más al sur implicaría más recorrido del cable, con lo cual sería más complicado claro. Las, claro. las tonías es más como alto. está justo en el momento en donde el lecho es de arena, pero está más o menos cerca de Buenos Aires.
5: ¿Y el de entonces, las cuevas por algún, también por, por una cuestión geográfica?
1: Claro, porque como pasa por ahí la Ruta 7 y todo el túnel nacional eh, es, un, es un lugar ideal para establecer ese, ahí el límite con Chile
3: claro, yeah. totalmente Bárbaro, Gabriel, bueno eh, vamos a visitar en, algún, en momento, algún momento o nos vemos en Pigüé <risa> o
5: nos vemos <risa> el, eh, con el omelete. exactamente <risa> sí, sí.
1: perfecto,
3: bueno, muchísimas gracias Gabriel por atendernos y bueno ah, estamos perfecto. en contacto y nos seguís escuchando y saludo a tu
1: un familia gusto, gracias,
2: Gracias. Buenas noches. buenas noches Chao hasta luego